When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal en lasmayores.com Como siempre, la producción de MLBN Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y wow, ya oficialmente hay un paro laboral en lo que se refiere a los dueños y los jugadores, o sea, Grandes Ligas y los jugadores eh, Siguen la, las ligas invernales, hay bastantes noticias eh, de las ligas invernales, pero eh, también varios equipos ya en el último día antes de este paro hicieron eh, negociaciones, muchos agentes libres que firmaron, algunos que se quedaron, el caso de Carlos Correa y otros eh, lanzadores, eh, pero el equipo de los Mets el pasado viernes eh, hizo unos movimientos bien interesantes yo diría que por lo menos se metieron en eh, los mejores eh, agentes libres han sido firmados por el equipo de los Mets hasta ahora, y entre ellos Max Scherzer, eh, de eso le vamos a hablar en un minutico, y también eh, tenemos eh, otras noticias eh, en lo que se refiere a las grandes ligas y, y repetimos en las ligas invernales. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. No es el mejor momento, ¿verdad?, con el cierre patronal anunciado anoche, pero eh, lo que esperamos es que este cierre, eh, de alguna manera, cree el sentido de la urgencia necesaria para que se llegue a un acuerdo lo más rápido posible y no se ponga en peligro la próxima temporada. Sí, de eso hay que hablar... Eh... Eh, como tú mencionas, la noticia central en el día eh, de hoy, Kevin. El problema, y como sabemos muchos, es eh, los varios temas que parecen que todavía están en el tapete por discutir. Eh, los rumores o lo que está circulando es que hay algunos eh, temas que la, los dueños ni van a mirar. Dicen que eso, para comenzar, es un no. Claro, cuando se acerque más la temporada, seguro ellos van a, a tratar de negociar, pero... Eh, Kevin, un, unos temas eh, compli complicados que están ahí en, en el tapete para eh, tratar de resolverse eh, en unos días. Eso parece, parece ser 
que va a ser muy difícil. Tú sabes, Félix, que eh, pienso que una de las ventajas de este proceso es que, a diferencia de la última huelga importante en 1994, estamos en periodo de vacaciones, vamos a decirlo así, estamos en temporada muerta y hay tiempo para poder negociar un acuerdo antes de que la próxima temporada esté en peligro. Y creo que eso es importante por lo que vemos, ¿verdad? La, eh, diferen las diferencias importantes que hay entre las partes en diversos puntos y el hecho de que hasta ahora como que ninguno, ninguno de los dos ha estado dispuesto a ceder terreno. Hay un tema ahí con un deseo de los jugadores de que se permita eh, la agencia libre después de cinco temporadas completas en grandes ligas después de seis. La posición de los dueños es que eso va a afectar a las franquicias de menos poder económico porque hoy en día ya tienen problemas para re retener sus estelares y eso empeoraría en un, un ambiente de, de el, un periodo más corto para ir a la agencia libre y obviamente hay eh, muchos puntos y el dinero eh, es, está en, en el centro de todo con la realidad de que hoy en día los jugadores eh, lo que alegan es que están recibiendo un porcentaje menor de los ingresos del negocio y claro, esos son, de, esos son de los avances que los dueños han obtenido en las últimas negociaciones y no quieren, no parece, apare, aparentemente no están dispuestos a ceder mucho de ese terreno que han ganado. Está el tema del tanking, cómo eso en realidad afecta el, la contratación de jugadores cuando tú tienes equipos que básicamente no están pensando en poner escuadras competitivas en el terreno porque lo que quieren es tener acceso al mejor talento joven disponible para acelerar una reconstrucción además de que en ese periodo eh, tienen nóminas bajas y obviamente muchos beneficios el, está el tema de el manejo de el, el manejo del tiempo de servicios el hecho de que hay jugadores que se sabe que están listos para grandes ligas pero que en ocasiones los equipos dejan en ligas menores para poder ganar un año más con ese jugador. Hay muchos puntos en realidad que van a estar en la mesa de negociaciones y de alguna manera uno lo que espera es que en las próximas semanas, poco a poco, las partes puedan comenzar a ceder algo de terreno y puedan llegar a un punto de equilibrio. Y fíjate que en 1994... Esa temporada se comenzó sin un pacto colectivo firmado. Entonces, cuando tú haces eso, es algo que los dueños no quieren repetir porque la experiencia no fue buena en 1994. Lo que ocurrió fue que los jugadores se fueron a huelga en agosto cuando ya se acercaba la postemporada, que es el periodo donde el deporte obtiene más ingresos. Y todos sabemos lo dañino que fue ese proceso para el béisbol cuando ocurrió... Algo que uno no podía concebir que Fue que eh, ver una temporada quedarse sin playoffs y sin serie mundial Entonces por eso es tan importante Llegar a un acuerdo antes de iniciar la próxima temporada Y de nuevo creo que la ventaja aquí Félix Es que esto ocurre en temporada muerta Y que tenemos eh, Digamos que lo, el, las partes tienen diciembre y enero para negociar eh, tratando de llegar a un acuerdo para poder iniciar los entrenamientos a tiempo. 
Así que ya veremos cómo van las cosas. El, es importante, me parece que es importante, la última sesión de negociaciones el miércoles en la tarde tuvo una duración de siete minutos. Y yo creo que eso es una indicación de que el ambiente no es el mejor. Hay eh, un, es una relación que viene de alguna manera afectándose desde hace tiempo. Creo que hoy en día hay mucha desconfianza de los jugadores eh, y la verdad es que estas relaciones están quizá en su peor momento desde esa huelga de 1994. Pero obviamente hay intereses para ambos lados de llegar a un acuerdo porque aquí ambas partes tienen mucho que perder y bueno, uno espera que eso acelere, agilice las negociaciones en las próximas semanas y eventualmente se pueda llegar a un acuerdo. Sabemos que mucha gente sintoniza semanalmente el programa El Mundo de las Grandes Ligas para tener las últimas noticias de lo que está pasando en las Grandes Ligas y especialmente estos temas eh, que claro toca a todos eh, lo que es este paro elaborar hasta ahora eh, y como dice Manfred era, era ver si esto eh, sirve de bujía para comenzar eh, las conversaciones eh, pero Kevin eh, y claro para cerrar el tema y entrar en otro tema que tenemos eh, esa firma eh, que todos los equipos eh, hicieron en los últimos minuticos para asegurar a sus jugadores pero eh, mirando porque lo, lo como está creciendo el deporte, eh, sabemos que es por regiones, por lo menos aquí en Estados Unidos, eh, California, Nueva York, eh, pero hay sitios donde crecer, especialmente un estado como Las Vegas, que está creciendo muchísimo, se ha mencionado al equipo eh, de Oakland pasando a Las Vegas, eh, lo he visto con mis propios ojos cómo ha crecido el hockey sobre hielo, el fútbol americano en una ciudad como Las Vegas, eh, y buscar esos eh, sitios donde se puede crecer en el béisbol que esto definitivamente eh, es dañino para, para lo que quiere las grandes ligas en un futuro. No, definitivamente. Y por eso es que, bueno, todos hubiéramos querido que se llegara a un acuerdo sin necesidad de llegar a este punto de un, de un cierre patronal. Pero la realidad es que ya estamos aquí, estamos en ese punto. Y, y lo importante ahora es que las negociaciones puedan agilizarse. Y al final del día, eh, Félix, si esto ocurre, vamos a decir en el tiempo prudente y la próxima temporada comienza sin dificultad que es algo que no podemos asegurar esa es la esperanza pero es algo que en este momento no podemos asegurar porque nadie puede predecir cuál va a ser el ritmo de las negociaciones en las próximas semanas pero si se llega a un nuevo acuerdo de cinco años sin que se ponga en peligro la próxima temporada celebrando los entrenamientos a tiempo completo creo que este puede ser un tema rápidamente olvidado y entonces ambas partes pueden continuar el proceso de tratar de hacer el juego eh, cada vez más popular y obviamente yo creo que el, esto es algo que el propio comisionado Manfred ha mencionado hay situaciones en las franquicias existentes que él quisiera resolver antes de considerar una expansión que es algo que eventualmente llegará y bueno, eh, tú mencionaste a Oca, eh, la situación del equipo de los Atléticos de Oakland, si van a tener estadio allí o no, si ese proceso no tiene por lo menos algún tipo de progreso, si la franquicia se va a otra ciudad, que, que es una posibilidad. La otra situación que el comisionado Manfred ha dicho que quisiera haber resuelta es la de los Reyes de Tampa Bay. Eh, ¿Cuál va a ser el futuro? Eh, hay un plan de que jueguen la mitad de la temporada en Montreal, la primera parte en Tampa Bay, la segunda en Montreal, 
y tú te preguntas, bueno, ¿cómo se van a sentir los fanáticos de Tampa Bay cuando van a tener béisbol al principio de la temporada, pero cuando la competencia se pone interesante, le llevan el equipo? Entonces, ¿hasta qué punto eso es factible? Eh, y, y la realidad es que me parece que aquí se va a buscar soluciones de, para esas dos franquicias. Sabemos que, por ejemplo, la ciudad de Nashville también... Eh, tiene eh, básicamente todo un proyecto montado en el interés de, de atraer una, una franquicia de grandes ligas. Hay que saber que para MLB el, el costo eh, para el, lo que recibirían de, de beneficio para permitir la entrada de una franquicia, estamos hablando de decenas de millones de dólares, cientos de millones de dólares, por lo que es algo interesante, atractivo para MLB. Pero me parece que hay que estabilizar esas situaciones eh, resolver el tema laboral, resolver el tema laboral primero, luego estabilizar esas situaciones de franquicias que quizás no están eh, idealmente situadas en este momento por la circunstancia que sea, falta de estadio, eh, los fanáticos no acuden a los partidos y entonces luego pensar en una expansión que me parece que en unos años llegará. Eh, sí, Kevin, y, y qué importante es para ambas partes totalmente olvidar lo que fue esa temporada de 60 Juegos Sabemos que de verdad se llegó a un acuerdo, pero ninguna de las partes quedaron eh, felices. Qué importante es para las dos partes olvidar eso y comenzar básicamente de nuevo y, y asegurar lo que sea mejor para el béisbol. Claro que sí. Me, me parece que el, el proceso de iniciar esa temporada y, y jugarla fue bastante tedioso y obviamente que eso también contribuyó a empeorar un poco las relaciones. Y creo que este es un momento que ambas partes tienen que ver las cosas con sentido práctico y, y con un poco de sangre fría, en el sentido que los dueños tienen muchísimo que perder, los jugadores tienen mucho que perder, y la realidad es que ninguno de los dos quieren eso, entonces hay que tratar de llegar a un punto de encuentro, y este tipo de negociaciones sabemos que comienzan con ambas partes negadas a ceder, mucha retórica en los medios, eh, una culpa a la otra y viceversa eso es parte del proceso, pero lo importante es que las negociaciones puedan avanzar, sabemos que ambas partes van a tener que ceder en ciertas cosas y que se pueda llegar a un acuerdo eh, Bueno Kevin y antes de entrar con los agentes que, que se firmaron, para ti eh, ¿Quién ganó esta primera parte de, de firma de agentes libres? Eh, me parece que los Mets eh, claro, con un viernes espectacular y entonces el fin de semana eh, ya entrando en lunes eh, bueno, firman a, a Max Scherzer, eh, tal vez un poco largo el contrato, pero definitivamente uno de los mejores lanzadores, eh, ¿qué pensaste de, de los ganadores eh, y los perdedores? Eh, rapidito antes de entrar de algunos agentes libres que han sido firmados Bueno, yo creo que de los equipos que salieron muy bien, eh, los Mets están en el grupo eh, no es que hayan atendido todas sus necesidades, pero eh, no hay dudas que mejoraron su, su roster eh, los vigilantes de Texas, que me parece, eh, lo, eh, este equipo de Texas lo que está tratando es de pasar de ser un conjunto de 100 derrotas a poder jugar un béisbol competente otra vez, quizá pensar en superar los 500 puntos en, en la próxima temporada, no más de ahí, el, el equipo de Detroit con la contratación primero de Eduardo Rodríguez, que en realidad no ocurrió en estos días, pero eso unido a, a lo de Javi Baez, pues me parece que hay que considerarlo también entre los ganadores. Los Blue Jays de Toronto consiguiendo a Kevin Gossman para sustituir a Robbie Ray. Tremendo movimiento. 
eh, eh, que, considerando que la necesidad de ese equipo de Toronto estaba en el picheo abridor. Así que, si voy a mencionar ganadores, serían esos. El perdedores, bueno, el, digamos que tú siempre se espera que los, yan los Yankees hagan ruido en este tipo de proceso. Eh, no lo han hecho hasta ahora realmente. Siguen con su situación de mejorar la línea central. Y hasta ahora no han, no han podido dar el primer paso para eso. Los Dodgers ya pierden a Cory Seager. Es un jugador, ha sido un jugador importante en la franquicia en los últimos años, pero ese es un roster sumamente profundo eh, y además un equipo con poder económico para quizá eh, pasar de eh, tener a Corey Seager a contar con Carlos Correa. O sea, eso, eso es una posibilidad eh, en este momento. Así que te diría que por ahí andan las cosas. Eh, es, es, eh, yo te diría que hasta ahora el equipo de Boston... Eh, hay que considerar los perdedores, el único movimiento que han hecho es conseguir los servicios de Michael Waka, que es un lanzador que va a ser un abridor número 4, como mucho, quizá número 5 en esa rotación. Creo que los Medias Rojas tienen que hacer más. Adquirieron a Jackie Bradley Jr. también y eso eh, va a fortalecer la defensa de la línea central del conjunto, que es siempre importante. Sabemos la clase de centerfield que Bradley jugó en sus, años, sus primeros años con Boston, ahora regresa. Pero ese es otro de los equipos de... Eh, presupuesto alto que uno espera que haga más cuando ya se puedan reanudar los movimientos y vamos a entrar a eso en un minutico en esta segunda parte de su programa el mundo de las grandes ligas para cerrar este segmento eh, Kevin tenemos eh, noticias que como que se cambiaron las pelotas eh, durante la temporada eh, se dice que debido al COVID eh, tuvo las grandes ligas o, o más bien los que producen la, la pelota de, de lo que tenían inventario usar esa pelota eh, pero qué pensaste eso yo sé que durante la temporada se le dio duro a Piro Alonso porque conversó sobre esto eh, pero fue una realidad entonces básicamente eh, sabe que es eh, verdad que se cambiaron las pelotas o que por lo menos habían dos diferentes eh, diferentes pesos de pelota durante la temporada eh, correcto es una información que ha trascendido eh, esta semana eh, más que nada en, en medios independientes y la verdad es que eh, es, es algo que no, no deja de, sor de sorprender déjame decirte que eh, el tema de la, de la producción y de quizá de una baja de inventarios eh, la, la realidad es que eso, es una, eh, eso lo, está viviendo, lo están viviendo muchas industrias o sea que uno piensa que eso eso puede ser factible, pero lo cierto es que, según los reportes eh, Rawlings, que es la, el, la compañía que básicamente suple las pelotas de, de Major, League, eh, Major League Baseball, y de hecho es, es una compañía de la cual Major League Baseball es accionista, pues se supone que hubo un proceso para tratar de disminuir la frecuencia de los cuadrangulares, y quizá equilibrar un poco las cosas y por eso se usó eh, una pelota un poquito, vamos a decir, menos viva. Entonces, como tú dices, eh, sabemos que Pete Alonso eh, tocó ese tema. Recuerdo que Sean Doolittle en un momento eh, habló de las inconsistencias con, con las pelotas también. Así que son, son de las cosas verdad que eh, difícilmente tú vas a poder obtener eh, al una... Información completamente oficial, pero parece que algo de eso. 
Bueno, tenemos que tomar una pausa, pero al regreso entonces vamos a tocar de esos eh, eh, cambios. Hay algunos cambios eh, eh, que se hicieron en las grandes ligas y eh, nombres eh, de los agentes libres eh, que han firmado. Están escuchando El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLBN, aquí con Kevin Carrar y Félix Jesús. Ya regresamos. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales, el .com y las mayores.com. Eh, por cierto, van a haber eh, limitaciones en lo que se refiere a los portales debido a lo que es el paro que existe en las grandes ligas, pero eh, habrá mucha información aquí en su programa el mundo de las grandes ligas eh, también tenemos las ligas invernales la, la vamos a tocar un poquito más tarde eh, pero vamos eh, con los ganadores eh, pensamos que los Mets con la firma de Marte, Cana eh, también Escobar y le da el grato eh, al equipo de los, eh, o los fanáticos de los Mets, la, la, la grata sorpresa de conseguir a Max Scherzer que junto a un saludable o que si esté saludable Jacob de Grom eh, yo diría uno de los mejores 1 y 2 en el béisbol, eh, pero Kevin no salió barato, eh, Max Scherzer una firma eh, que establece marca para los Mets Bueno, yo te voy a decir la verdad me, me llamó tremendamente la atención el, el salario promedio anual de Scherzer o sea, estamos hablando de 43 millones 300 mil dólares y algo más por temporada durante tres años Estamos hablando de un jugador que lanzará para los Mets en sus temporadas de edades 37, 38 y 39 años. Sabemos que Scherzer no ha tenido lesiones serias en su brazo, se ha mantenido saludable a lo largo de una carrera de Salón de la Fama, pero tú siempre te preguntas, bueno, ¿hasta cuándo podría mantenerse así? Entonces, el, la, la, la realidad es que no deja de ser, yo creo que los Mets eh, eh, pagaron caro en, en el caso de Scherzer, sobre todo en términos de salario promedio anual, y no deja de ser un riesgo el contrato de tres años. Creo que también pagaron caro en años, sobre todo en años, con Starling Marte, porque Marte firma por cuatro temporadas y es un jugador de 33 años de edad. Sin embargo, hay que decir que él se mantiene muy bien físicamente, que tuvo una tremenda temporada, sobre todo después que llegó a los Atléticos de Oakland. Todavía puede defender de manera competente en el Jardín Central. Tiene poder de cuadrangular, 
digamos que por lo menos poder de extra base, crea situaciones con su velocidad, es un jugador de gran instinto, me parece que va a ser de, de mucha ayuda para el equipo de los Mets, una, una buena contratación. Eh, Eduardo Escobar, lo interesante de Escobar es que es un jugador pateador de ambas manos, con poder de jonrón que puede jugar de tres posiciones del cuadro interior. Probablemente lo que más va a jugar con los Mets es tercera base, pero puede jugar en la intermedia, incluso en una emergencia en la inicial. Y aunque no es un hombre que controla muy bien la zona de strike, normalmente tiene porcentajes de envasarse bajos, pues en los últimos años consistentemente ha sacado la pelota del parque. Eh, ir al, a City Field no es lo ideal para él en ese aspecto, pero creo que puede ser un jugador muy productivo. Y Mark Canna es un jardinero eh, atlético, eh, particularmente lo veo más como un hombre complementario, no eh, un jugador que va a ser un, un estelar, ni mucho menos, pero sí puede ser un, un buen jugador complementario que va a conectar unos cuadrangulares, va a jugar buena defensa en, en los jardines y va a ser sumamente efectivo contra picheo zurdo. Entonces, en un esquema donde probablemente tengamos designado en la Liga Nacional y que Tom Smith va probablemente, si no, si no es cambiado, a estar en ese puesto, quizás junto con J.D. Davis, pues eh, tener a un jugador como Kana es interesante también. O sea, que creo que fueron... Eh, unos buenos movimientos de, del equipo de los Mets y cuando tú puedes adquirir cuatro jugadores en ¿qué? 48 horas cuatro jugadores que han sido regulares en grandes ligas obviamente le das un giro a tu roster y como tú dices si, si Scherzer puede lanzar el año próximo a su altura y de Grom está saludable ni hablar de lo que eso puede significar para el equipo de los Mets creo que ellos necesitan un abridor más eh, considerando que, eh, bueno, tienen ahí a Taiwan Walker, eh, Carlos Carrasco, que no deja de ser una interrogante por el, lo poco que lanzó el año pasado, pero después de ahí no hay mucha profundidad. Entonces me parece que el, que el equipo de los Mets necesita atender eh, la situación de su picheo abridor un poco más a fondo eh, durante esta temporada muerta. Marcus Stroman sí se va al equipo de los cachorros de, de Chicago, también firma un contrato. Eh, pero de Stroman, eh, Kevin, y, y tal vez tú sabes un poquito más de esto, eh, eh, usando el Twitter, eh, al igual que Cohen, no el dueño, pero como que eh, definitivamente hasta cierto punto eh, habían unos comentarios ahí racistas y, y yo creo que ya... Eh, el equipo quiere dejar esa química mala que existía, no sé si me imagino también eh, se vaya del equipo, sabemos que tuvo eh, problemas con Lindor el año pasado, y, y traer una mezcla nueva, traer jugadores como veteranos como Scherzer, debe ayudar al equipo en lo que se refiere al clubhouse. No, definitivamente, y déjame decirte, eh, Scherzer es un líder, lo ha sido donde quiera que ha estado, Eduardo Escobar es reconocido como un hombre que es un, una excelente influencia, en, en un clubhouse lo mismo se puede decir de Starling Marte así que el, a, aparte de todo los Mets están consiguiendo eh, eh, jugadores que deben contribuir a una mejor química Strowman eh, ciertamente es un hombre emotivo expresivo, dice lo que piensa es muy activo en las redes sociales no sé si eso tuvo que ver con su salida del equipo de, de los Mets es un buen lanzador que yo te diría que en el esquema actual de los Mets hubiera caído muy bien tenerlo cada cinco días, pero el, obviamente si el, 
el equipo entendía que lo conveniente era que él no regresara, pues es sencillamente tratar de salir a buscar por lo menos un abridor más en otro escenario, ¿verdad? ya sea en, con lo que queda de la agencia libre o el, vía algún tipo de negociación. El, y bueno, pues Roman va a un equipo de los cachorros que me parece que para él es un ambiente ideal porque eh, él es un lanzador que se alimenta mucho de, de cómo el público reacciona y todos sabemos lo apasionada que es la fanaticada de los cachorros ahí en el Wrigley Field. Eh, el punto también con los Mets, Kevin, y, y esperando a qué cifra se va a llegar, si hay, es que existe otro impuesto de lujo, ya los Mets eh, están en una proyección de 255, mil, oh, 255 millones, eh, sobrepasando lo que es eh, la cifra actual. Eh, Max Scherzer con 43, 36 para Jacob DeGrom, 34 para Francisco Lindor, eso eh, son números que vienen el año que viene para los Mets en la nómina, 24 para eh, Robinson Cano, los 15 que se le va a dar a Starling Martin, 12, eh, no sé Kevin, pero <ríe> para no pagar impuestos de lujo a cualquier cifra que se llegue este año, a acuerdo, va a ser muy difícil, yo creo que los Mets y, y Steve Cohen van a tener que pagar algo, algo de impuestos este año. A mí me parece que para Steve Cohen eso no es problema en este momento. Él está, él está dispuesto, él, yo creo que está muy consciente de que tendrá que, eh, que pagar un impuesto alto. Y eh, la verdad es que esa es la impresión que tengo. Yo no sé si tú recuerdas cuando el grupo Guggenheim llegó a Los Ángeles y, bueno, los Doyers, eh, eh, Frank McCourt, el entonces propietario de los Toyos, tenía problemas económicos, había dejado de invertir en, en el aspecto de desarrollo de material joven. Los Toyos tenían un, una, una finca con muy poca profundidad. Y bueno, el grupo Guggenheim ejecutó aquel famoso cambio con Boston donde trajeron a Los Ángeles a Adrián González, Carl Crawford, Josh Beckett y el, la realidad es que lo que querían los Dodgers era la presencia de Adrián González, que en ese momento era un inicialista estelar, aunque para tenerlo sabían que estaban, vamos a decir, comprando eh, contratos no productivos en ese momento en el caso de, de Beckett y de Crawford y lo que quiero decir con eso es que eh, estos propietarios con mucho dinero que quizás llegan a una franquicia en el momento en, en que quizás el plan que ellos quieren no se ha ejecutado todavía, están dispuestos a hacer esas grandes inversiones al principio hasta que pueden tener un, un sistema de ligas menores que comienza a producir talento y pueden hacer un mejor trabajo de controlar las nóminas. Me parece que en sus primeros años, Cohen, que sabemos es el propietario de más poder económico en las grandes ligas en este momento, no tiene mucha preocupación de tener que pagar impuestos de lujo. No, sí, mucho crédito a la gerencia de los Dodgers de, de poco a poco salir de eso, porque uno venía a la, las nóminas, lo que estaban pagando de impuestos, y poco a poco, no sé si pagaron este año, eh, y la firma de Trevor Bauer no lo ayudó, pero eh, definitivamente es un equipo que uno le ve como la finca ha, ha mejorado y ha sacado eh, algunos jugadores interesantes, lo que está tratando de hacer. Cohen con este equipo de, de los Mets eh, pero Kevin no queda en segundo de nadie ahora los Yankees de verdad que no han hecho muchos movimientos eh, se había mencionado el nombre de Friedman posiblemente llegara un cambio, posible a Olsen eh, posiblemente eh, Carlos Correa y aquí la fanática de los Yankees no sé si es preocupado la palabra pero si no 
eh, definitivamente un poquito enojado que los Mets hayan firmado tantos jugadores y, y los Yankees se han quedado atrás. Me imagino que más que preocupada, incómoda o enojada, como tú dices, <risa> Felch, por lo menos hasta ahora, eh, conociendo las expectativas que siempre rodean a los Yankees. Una de las cosas que he estado leyendo es que parece que ellos no tienen intención de adquirir un torpedero de esos de primer nivel, algunos de los cuales ya están firmados, obviamente, Corey Seager, eh, el caso de Javier Baez, eh, todavía disponible el principal de todos, Carlos Correa, también Trevor Story, y quizá los Yankees estén pensando más en un torpedero que pueda fortalecer la defensa de la línea central del conjunto y que resulte más económico para ellos poder atender otras necesidades, sobre todo el tema de eh, está el tema del la, de la, picheo, la rotación de abridores que eh, los Yankees tienen que atender. Y una, eh, una de las cosas que eh, vimos que hicieron es que le ofrecieron contrato nuevamente a Gary Sánchez, que en realidad el consenso es que no ha llenado las expectativas eh, en el equipo. Pero a favor de los Yankees hay que decir que en cuanto a receptores es un mercado muy pobre. Eh, es difícil, tú ves por ejemplo los receptores que están en la agencia libre y ningún nombre te va a emocionar eh, estaba el caso de Jacob Stallings que estaba disponible del equipo de los Piratas, es un buen receptor defensivo eh, pero eh, no es un hombre que te va a contribuir con el bate, tanto como potencialmente puede hacer los Sánchez y Stallings eventualmente fue cambiado a los Marlins así que parece que los Yankees eh, pues van a, a casi verse obligados a darle un año más de oportunidad a Gary Sánchez para ver si él puede recuperar la magia de esos primeros años con el equipo Mirando a otros equipos que hicieron algunos movimientos y son los Tigres de Detroit Kevin se quedan o oh, tempranito firmaron a Eduardo Rodríguez, ahora firman a Javier Baez y creo que Detroit ya con algunas de las piezas que, que vimos el año pasado piensa dar el brinco este año algunos lanzadores jóvenes que vimos ahí que hicieron el trabajo ¿Qué pensaste de, de la firma de Rodríguez y más que nada la, la de Javier Baez ahora últimamente? Mira, yo creo que el, el equipo de Detroit lo que esté buscando la manera de tener un, un crecimiento sostenido. Ganaron 77 juegos este año, que yo diría que hasta cierto punto sobrepasó las expectativas. Quizá pueden pensar, como está el equipo estructurado en este momento, en 10 victorias más para el 2022. Y eso podría ponerlos en el escenario de, de una plaza de, de playoffs, sobre todo en un esquema de más equipos asistiendo a la postemporada, que es lo que se está manejando como parte del, del nuevo pacto colectivo. Este es un equipo que tiene un activo muy importante, que es picheo abridor joven de calidad, con Casey Mays, Tariq Skubal, Matt Manning, traen Eduardo Rodríguez para que de alguna manera sea el líder de esa rotación, que necesita un poco más de profundidad pero de nuevo, ¿qué equipo de grandes ligas no necesita más profundidad? Yo creo que eso lo vimos en, en la postemporada cuando se supone que se congregan los mejores equipos y tú no encontrabas un conjunto que tuviera cuatro abridores realmente sólidos o sea, esa es la realidad de, del béisbol en esta época. Entonces, Detroit también tiene dos de los principales prospectos de ofensiva del béisbol que para mí ya van a contribuir en el 2022 que son el inicialista Spencer Torkelson y el jardinero central Riley Green. Entonces, eh, ahora tú tienes una alineación con, con Javi Baez, con Jaime Candelario, esos dos jugadores, Miguel Cabrera, que está en declive desde hace años, pero que remolcó casi 80 carreras 
eh, en la temporada pasada y con ese picheo joven es un grupo que yo no voy a decir que eh, van a ser los favoritos para ganar su división porque no lo van a hacer pero eh, lo cierto es que por lo menos ellos se han colocado en un territorio para dar otro paso de avance en el 2022 y de eso se trata eh, un equipo que, que reconstruye y que tiene material joven eh, normalmente no, no va a dar el, o sea no siempre tú vas a ver un salto de eh, ser un equipo de segunda división que juega por debajo de 500 a ser eh, un conjunto de playoffs a veces toma más tiempo de ahí pero eh, lo cierto es que eh, los Tigres de Detroit están dando eh, unos pasos interesantes y yo creo que en el caso de Javier Baez si uno revisa los números de Javi Baez el, en el 2021, hay una mejoría importante después que él llegó a los Mets en el aspecto de que redujo los ponches, aumentó la base, las bases por bolas. Se vio un bateador con mejor control de la zona de strike. No es que sea ideal, porque creo que Baez siempre va a ser un bateador que va a inclinarse hacia la agresividad, pero si él puede administrar un poco su impaciencia y hacer swing a, lanz a más lanzamientos en la zona de strike estamos hablando de un hombre que puede ser letal y que es un excelente torpedero defensivo quizá el jugador de mejor instinto en las grandes ligas hoy en día en lo que tiene que ver con correr las bases y además de todo, eh, esto es un espectáculo el, el béisbol, los deportes son un espectáculo y Javi Baez por la forma que juega es un hombre que Lleva fanáticos al estadio O sea que me parece que en muchos sentidos Es una buena adquisición de, eh, del equipo de Detroit A pesar de que ellos fueron Uno de los equipos que más se ponchó en el, en el 2021 Y están agregando otra pieza Que va a contribuir a eso Porque sabemos que eso es parte del juego de Javi Baez eh, Un equipo Kevin que me sorprendió Con un cambio que hizo eh, Y lo conversamos un poquito en la primera parte Fue lo de Jackie Bradley Jr. Que regresa a Boston pero dieron a Hunter Renfro, un jugador que conectó 31 cuadrangulares, eh, sabemos y lo vimos en los playoffs eh, con un cañón en lo que se refiere a la defensiva, eh, un buen brazo. Eh, yo estoy mirando aquí que, que aparte de Bradley Jr. fueron David Hamilton y, y Alex eh, Pinelas, pero wow, ¿qué, qué viste en este cambio eh, de parte de, eh, de los eh, Red Sox? Eh, adquirió otra vez de, de regreso a Jackie Bradley Jr. Mira, Hamilton y Vinela son dos prospectos que estaban entre los primeros 30 de, del equipo de Milwaukee. Eh, no estamos hablando de que son super prospectos eh, ni, ni nada por el estilo, pero son dos jugadores que quizá en algún momento eh, pueden contribuir al, con el equipo de Boston, que una de las cosas que está buscando es, es fortalecer su, su finca. Te puedo decir que a mí me sorprendió la negociación por lo que tú estás diciendo, Renfro, Pegó 31 cuadrangulares, remolcó 96 carreras, tuvo un OPS de, de 816 y jugó excelente defensa. Para mí uno de los mejores jardineros derechos del béisbol en este momento, sobre todo por el brazo que tiene. Y me parece que esto es una demostración de la importancia que le da la gerencia del equipo de los Medias Rojas a fortalecer su defensa en el jardín central. El, como decía en el primer segmento, Jackie Bradley Jr. en ese aspecto fue extraordinario. Jugando un center field difícil en Fenway Park, por el terreno que hay que cubrir, por los ángulos, las dimensiones de ese estadio. Y lo hizo en realidad de manera excelente durante años. Y 
eh, se nota que para los Medias Rojas era importante fortalecer el center field que se dieron a Renfro después de esa clase de temporada. Quizá pensando también que Renfro eh, en este momento tenía más valor que en cualquier otro por la temporada que tuvo. Fortalecen la defensa, consiguen dos prospectos que quizás los pueden eh, ayudar relativamente rápido. Eh, eh, y lo que hay que ver es si Bradley puede recuperarse ofensivamente porque viene de una temporada muy pobre con el equipo de Milwaukee. No es que... Tú puedas esperar que él va a hacer en ese aspecto lo mismo que Renfrew, pero que por lo menos sea un bateador promedio. Y debo decir, cuando hablamos del caso de los Medias Rojas, mencionamos lo de Michael Waka, ellos también firmaron a dos lanzadores que por motivos diferentes para mí son interrogantes. Rich Hill y James Paxton. Hill hoy en día es un pitcher abridor, Félix, de cuatro o cinco episodios eh, por... Más que nada por el hecho de que es un lanzador muy veterano Con muchas millas recorridas Él sigue siendo efectivo Con ese buen picheo en curva que tiene Y con eh, el hecho de que tiene una moción Que esconde bien la pelota Pero tú sabes que los días que él lance Tú vas a necesitar Normalmente un relevista que te tire entradas múltiples O vas a tener que utilizar varios brazos Para cubrir el partido completo Y Paxton Además de que viene de una cirugía Tommy John Es un hombre que ha sido perseguido por las lesiones a lo largo de su carrera eh, hay que pensar que el gerente, el, el vicepresidente de operaciones de béisbol de los Medias Rojas Jaime Bloom, viene de Tampa Bay y sabemos que los Rays han hecho una costumbre esto de comprar barato, para decirlo de alguna manera eh, en cuanto a lanzadores que quizás no están en el momento en el mejor momento de su carrera y de alguna manera rescatarlos y conseguir buenos resultados a bajo costo. Y bueno, si tú firmas cantidad, a veces consigue calidad de uno. Y en este caso, vamos a decir que, vamos a decir que Boston, entre Waka, Hill, Paxton, quizás consiguen que uno de esos tres abridores pueda tener una actuación destacada el próximo año. Y eso sería una ayuda para la rotación del conjunto. Bueno, bastante interesante lo del Renfro también, no sé, Tampa Bay eh, también lo cambió. Bueno, interesante, eh, o, o no lo firmó a, a Renfro, pero vamos a ver si le va bien con los cerveceros eh, de Milwaukee. Eh, mirando a los otros equipos, eh, Kevin, eso fueron eh, lo que ya le hemos dicho, eh, los, eh, los equipos que sí hicieron eh, firmas eh, grandes, eh, los Rangers eh, también, eh, un equipo eh, que cambia a Joey Gallo, eh, se pensaba que iba a ser unos cuantos años eh, antes de ver a, al equipo de Rangers otra vez compitiendo, pero de repente firman a Marcus Simeon y Corey Seager, eh, tal vez eh, o sabemos, dos de los mejores eh, para cortos en las grandes ligas Bueno, Félix en horas los vigilantes de Texas invirtieron 500 millones de dólares en dos jugadores 325 en Seager, 175 en Simeon y las cosas no terminaron ahí porque además firmaron al lanzador John Gray que ahora mismo está proyectado para ser el número uno de la rotación de los vigilantes y yo creo que esa es una indicación de cómo está la rotación del equipo de Texas porque Gray ha sido un lanzador digamos promedio en Colorado, un hombre que en realidad tiene stuff para triunfar en grandes ligas Sabemos que lanzar en Colorado es difícil, aunque él normalmente tuvo mejores números en el Curse Field que fuera. Un hombre con una bola rápida que puede estar en las 96 millas y un excelente slider. Quizá el equipo de 
de los Rangers consiga en Gray un estelar y lo harían a un precio relativamente bueno, eh, un contrato de unos 56 millones por cuatro años. Pero claro, lo importante es que traen a Cody Seager y a Marcus Simeon para que hagan combinación de doble play. Creo que lo que está en el ambiente aquí es que eh, bueno, Seager va a jugar en el short y Simeon, que ya tuvo una destacada temporada jugando en segunda con Toronto el año pasado, pues lo hará en esa posición y van a formar combinación de doble play. Eh, es muy probable que veamos a, a Isaiah Kiner-Falefa, que como torpedero inclusive ganó un guante de oro en el 2020, pasar a un rol de utility o quizás jugar con bastante frecuencia en la antesala, donde el equipo de los vigilantes también tiene a un eh, jugador joven venezolano que se llama Johnny Hernández, que por su físico y su perfil ofensivo no es el antesalista ideal. Así que al final del día, quizá Kainer Falefa o el cubano Andy Ibáñez terminan jugando en la antesala. De nuevo, este equipo perdió 102 partidos el año pasado. Han invertido más de 550 millones de dólares en tres jugadores, hablando de las cifras totales de, del contrato. Pero eso no quiere decir que van a ser contendores en 2022. Es sencillamente tratar de avanzar un poco, eh, comenzar a hacer el equipo atractivo nuevamente con un parque de apenas dos años de, de ser eh, abierto que, que tienen y esperar el desarrollo de algunos de esos jugadores jóvenes que ellos tienen por ahí. Cuentan con Adolis García, que fue uno de los principales novatos de la Liga Americana el año pasado. Eh, tienen al, un talentoso jardinero dominicano que se llama Leodi Taveras, que ha sido uno de los mejores jugadores de la Liga Invernal este invierno en República Dominicana, jugando con las Águilas Ibaeñas, un hombre de defensa premium en el Jardín Central, bateador de ambas manos, rapidísimo, atlético, con algo de poder, que me, me parece que podría dar un, un paso de avance importante con los vigilantes en 2022. O sea que, de repente tú comienzas a ver algunas piezas de jugadores jóvenes y es un equipo que se va a ver mucho más respetable con Seager y Simeon bateando en el medio de esa alineación. Y por último, el equipo de los angelinos firman a su cerrador, Raciel Iglesias, un contrato de cuatro años, eh, y de verdad, el cubano hizo su trabajo con los angelinos, Kevin, después de comenzar eh, la temporada con algunos problemitas, adaptándose, pero eh, lo hizo, al final fue uno de los mejores cerradores, y, y creo que fue conseguido a un buen precio el cerrador Raciel Iglesias. Pienso lo mismo, eh, Raizel Iglesias es un, es un lanzador que tiene 31 años, pero ha mantenido su stop muy bien. El año pasado casi más de 13 ponches por cada nueve entradas. Eh, tuvo una muy buena temporada y el equipo de, de Anaheim no se puede dar el lujo de perder picheo. Eh, y, re, y yo creo que retener a su cerrador fue importante. Creo que dos movimientos que eh, hay que mencionar eh, Félix, el equipo de los marineros de Seattle, que obviamente fue de los conjuntos que tuvo un progreso importante el año pasado, pues le dan un, un giro a su rotación, consigue, consiguen los servicios del Zion de la Liga Americana Robbie Ray para que encabece ese grupo donde están también Marco González, eh, Chris Flexen, el prospecto novato el año pasado, Logan Gilbert, entre otros, y Toronto. Hizo un tremendo trabajo de sustituir a Gray 
consiguiendo a Kevin Gossman con un contrato de, de cinco años y con una rotación encabezada por Gossman, Berrios y Unjin Ryu y con esa tremenda ofensiva, la verdad es que los Blue Jays se ven muy bien de cara a la próxima temporada. Bueno, eh, ha sido bastante interesante ya posiblemente la próxima temporada vamos a tener mucha más información. Eh, todavía se está jugando la Liga Invernal, no nos alcanzó en el día de hoy, pero eh, ya para la próxima semana tenemos bastante eh, noticias. Eh, una sí para los Yankees, de que Aaron Hicks en estos momentos juega en República Dominicana para los hombres del escogido. Él necesita una gran temporada en República Dominicana y enseñarle a los Yankees que por lo menos es un jugador viable para la temporada 2022. Eh, Kevin, eh, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, eh, decirte a propósito de Hicks, se ha visto muy bien en la Liga Dominicana. Él ha dicho que va a estar con los Leones del Escogido hasta finales de la serie regular. Eso quiere decir que básicamente le quedarían un par de semanas eh, jugando béisbol invernal. Creo que para Hicks sería conveniente, si su equipo clasifica, extender la estadía y jugar algo de la serie semifinal, por lo menos, porque como tú dices, él necesita la actividad. Yo creo que los Yankees todavía confían en el talento de Hicks, en que él puede ser un jugador viable si está saludable, y me parece que lo, eso es lo principal que él tiene que demostrar en la Liga Dominicana, y hasta ahora eh, lo está haciendo. Fuera de eso, el comentario es bueno, eh, estamos en este cierre patronal, esperamos que sea lo más corto posible, yo creo que ese es el deseo de todo el que disfruta del béisbol. Bueno, de parte de MLBN, nuestros productores, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que siguen en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.